0: Cyber Security entschlüsselt. Der
1: Podcast für alle, die von Sicherheit mehr verstehen wollen. Mit Johannes Bauer und Reinhold Benteler. Guten Abend, Reinhold. Hi, Johannes, grüß dich. Hey, du in unseren Folgen über Scam und über Hacker haben wir irgendwie ein bisschen schon drüber gesprochen, was passieren kann, wenn man gehackt wird. Das kann ja Relativ schnell auch richtig teuer werden.
0: Mm, ja, ja, je nachdem, was halt so passiert. Ne? Also kennst du das Buch Blackout? Ja, doch, die kenne ich tatsächlich. Ja, Ja, das ging vor einigen Jahren ging das so rum, das hat dann jeder gelesen. Das ist also voll die populäre Geschichte. Und also wenn wir von so Auswirkungen, von so Schäden sprechen, ne? also da wird ja dann eine komplette Infrastruktur und wird ein Land und ich glaube Europa-Alarm gelegt. Das ganze Grit geht da Mhm. Ja, mhm. Genau, weil so ein Schaden verursacht wird in so einer Anlage, die dann eben entsprechend dafür sorgt, dass das ganze Krit zusammenfällt, ja.
1: Wie beziffert man denn so einen Schaden? Pff.
0: Gute Frage. Also, ich würde mal sagen, es gibt Sachen, die sehr naheliegend sind, oder? Also, für wenn ich jetzt dran denke, irgendwie, dass aus irgendeinem Grund einen Angreifer in mein Online-Banking geschafft hat und Geld abzubuchen, dann ist es eigentlich relativ klar, das mhm. ist dann der Betrag, ne? also das ist so das Offensichtlichste. Aber dann gibt es natürlich auch indirektere Schäden. Also wenn wir dran denken, dass es Schadsoftware gibt, die sich per E-Mail weiterverbreitet von meinem eigenen Account und dann eben andere schädigen kann, dann wird es gleich mal komplizierter.
1: Wie würdest du denn
0: Verdienstausfälle
1: oder so quantifizieren?
0: Oh, das ist schwierig. Also Verdienstausfälle im Sinn, dass ein Unternehmen nicht mehr weiterarbeiten kann oder nicht mehr weiter produzieren kann für, keine Ahnung, zwei, drei, vier Wochen. Übrigens hier in der Region vor kurzem passiert nicht mit einem Unternehmen, sondern einem Krankenhaus, die dann eine ganze Weile lang eine bestimmte Abteilung eben nicht weiter betreiben konnten. Und Verdienstausfälle... Naja, also die könnten natürlich sagen, okay, wir haben pro Monat die und die Einnahmen und die haben wir jetzt nicht mehr. Wir könnten wir jetzt sagen, okay, dieses Geld müsste erstattet werden dann von der Versicherung.
1: Wie ist es denn bei einem Krankenhaus, wenn ein Patient stirbt wegen einem Cybervorfall? Wenn jetzt, mhm. was weiß ich, ein Defibrillator gehackt wird und deswegen stirbt einer, mhm. wie quantifiziert man das dann? Boah, gute
0: Frage. Da kommen wir jetzt, glaube ich, so ins Versicherungsrecht, wo ich mich nicht so auskenne. Aber ich denke, diese Fragen wurden ja auch schon über andere Versicherungen beantwortet. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Autounfall verursache, bei dem jemand zu Tode kommt, also ein Dritter, ein, äh, geschädigt wird, ich denke mal, da wird es bestimmte Summen geben, die da ausgezahlt werden.
1: Hm, ja, wahrscheinlich. Also ich weiß es auch nicht. Ich finde es nur tatsächlich spannend, darüber nachzudenken. Und von dem Reputationsschaden haben wir ja noch gar nicht gesprochen. ne? Richtig.
0: Also das kann natürlich auch ein ganz großes Problem sein. Ne? Also wenn eine Firma dafür bekannt wird dann, dass sie angegriffen wurde, dass Werte beeinträchtigt wurden, die man eventuell bei der Firma dann hatte oder bei einer Bank oder sowas, also dann vertraue ich zum Beispiel dieser Bank nicht mehr wirklich, wenn sie ihre IT nicht im Griff hat. Wenn es ein entsprechender Vorfall ist, wo ich sage, ja, okay, das ist jetzt echt kritisch, das hätten
1: sie eigentlich auch vermeiden können. Findest du, das hat sich irgendwie in der letzten Zeit geändert, weil ich habe irgendwie so den Eindruck, also das war auch immer meine Meinung, ja, wenn so eine Firma, deren primäres Gut irgendwie Vertrauen ist, wie so ein Dienstleister, der zum Beispiel digitale Zertifikate ausstellt, wenn da einmal das Vertrauen weg ist, dann ist es weg. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, die sind so ein bisschen wie Unkraut und irgendwie da wächst ein bisschen Gras über die Sache und dann erinnert sich keiner mehr dran. Mhm. Was ist denn da dein Eindruck? Kann ich schwer sagen. Also
0: tatsächlich, wenn es ums Erinnern geht, könnte ich dir jetzt auch nicht spontan sagen, ja, die und die Firma ist mir besonders negativ aufgefallen in letzter Zeit. Ich meine, wir hatten in unserer Folge über die Zertifikate, hatten wir auch schon darüber gesprochen, welche Probleme das dann eben geben kann bei Zertifizierungsstellen, die da nicht gut mit den Daten umgehen, mit diesen vertraulichen Daten, mit diesen zu schützenden Daten. Aber die gibt es inzwischen nicht mehr. <lacht> die wurden übernommen. Die Unternehmen gibt es nicht mehr? Ja, genau. Das war ja damals diese Zertifizierungsstelle, die meines Wissens ihre Zertifikate nicht richtig geschützt hat, wenn ich das richtig erinnere. Die dann so negativ
1: dastanden, dass es keinen Sinn gemacht hätte, dass sie ihre Geschäfte fortführen. Ja, ich meine, die Frage ist halt, was macht man da dagegen? Also ist es jetzt einfach so naturgegeben, dass man quasi damit rechnen muss, dass man halt gehackt wird und dass dann halt einfach Kohle weg ist oder Daten weg sind? Und was nützt eigentlich, und das ist ja das Thema von der heutigen Sendung, so eine Cyber Security Versicherung? Also mhm. wo ist die vielleicht sinnvoll? Was sind da möglicherweise die Haken? Und das wollten wir uns heute einfach mal ein bisschen näher angucken, weil ich auch aus meinem Familienkreis genau auch die Frage gestellt bekommen habe, taugt das eigentlich was oder nicht? Und ich finde es halt eine ganz spannende Fragestellung, die man jetzt gar nicht so einfach beantworten kann. Ich glaube, das ist
0: wie immer bei allen Arten von Versicherungen. Ne? Also es gibt so Pflichtversicherungen, die wir nun mal haben müssen. Wenn wir mit einem Auto im Straßenverkehr teilnehmen müssen, brauchen wir die Haftpflichtversicherung. Aber dann gibt es natürlich so optionale Versicherungen. Ne? Also was denke ich immer, was ist die Eintrittswahrscheinlichkeit von einem Schadensfall und inwiefern lohnt sich dann eine Versicherung? Weil du gefragt hast, ist es natürlich, Tour gegeben, dass irgendwie irgendwann mal sowas auftritt, hm. im Prinzip müssen wir schon damit rechnen. Also dass irgendwo mal eine Sicherheitslücke sein kann, die ich nicht mehr schnell genug gepatcht kriege, weil vielleicht kein Patch da ist oder sowas, also Zero Day Lücke, der ich ausgesetzt bin, damit muss man schon im Prinzip rechnen. Und jetzt ist halt die Frage, finde ich, könnte eine Cyberversicherung diesen Schaden abdecken? Würde sich das lohnen? Oder gibt es andere Mittel, um dieses Risiko zu minimieren? Dass mhm. ich sage, okay, es lohnt sich eben nicht, diesen Invest zu tätigen für eine Cyberversicherung.
1: Naja, also was heißt lohnen? Volkswirtschaftlich lohnt sich ja für die Unternehmen, die Versicherungen abschließen, die Versicherung nie. Weil die Versicherung ja Gewinn macht. Also die behalten einen Teil von den Beiträgen ein, zahlen einen Teil von den Beiträgen aus, aber die wollen ja einen Schnitt machen. Also in Summe, ist es ja schon so, dass es quasi im Mitteln ein Verlustgeschäft ist. Nur, dass die Ausschläge halt so hoch sind teilweise, dass wenn du wirklich unvorbereitet in so einen Cyber-Inzident reinläufst, dann kann es halt sein, dass du direkt dann Insolvenz anmelden musst. Mhm. Also kann ich mir schon gut vorstellen, für so ein unvorbereitetes, kleines, mittelständisches Unternehmen, wenn die Produktionsanlagen halt alle stillstehen, keiner weiß, wie das aussieht und so weiter und so fort. Die Frage ist halt, kriegt man das auch irgendwie anders gehandelt. Also mhm. muss ich jetzt quasi eine Versicherung abschließen? Ist das Pflicht? Und auch, was ich ganz spannend finde, was macht eigentlich die Versicherung im Schadensfall? Ja.
0: Also mit dem unvorbereitet, sagst du ja was ganz Wichtiges. Ne? Also eine Firma ist unvorbereitet und es trifft sie der Schlag. Sie werden angegriffen und es entsteht ein Schaden. Das Problem ist ja, also wenn wir jetzt in die Versicherungsbedingungen reinschauen, steht ja eigentlich nicht drin, du darfst unvorbereitet sein, sondern es steht ja im Gegenteil drin, ey, also um diese Versicherung wirklich in Anspruch nehmen zu dürfen, musst du auch einiges leisten. Und mhm. das ist nicht wenig. Also ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist. Ja. Wenn man das jetzt mal so durchliest, also können wir auch mal Stück für Stück mal so anschauen, finde ich, wird da schon sehr viel vorausgesetzt. Und dann stellt sich mir wiederum die Frage, wenn so viel vorausgesetzt wird und ich da schon so viel tun muss, so viele Häkchen abhaken muss, an Vorbereitungen, an Schutzmaßnahmen und so weiter. Lohnt sich
1: die Versicherung dann überhaupt noch? Voll spannend. Also wir sind auch beide gut vorbereitet. Wir haben uns unabhängig <lacht> voneinander, ja, das glauben die Leute immer nicht, dass wir auch spontan hier miteinander sprechen. <lacht> ja. Da bin ich letzte darauf hingewiesen worden, dass alles so drapiert klingt. Wir haben uns unabhängig voneinander ein Dokument vom Gesamtverband der Versicherer angeguckt. Das ist ein 40-seitiges PDF, in dem es quasi sage ich mal, um das ganze Kleingedruckte geht. Und eigentlich bei den Versicherungen, ne, wie immer, ist das Kleingedruckte das, was das Wichtige ist. Ja? So, und das haben wir uns mal genüsslich bei einem Kaffee irgendwie zu Gemüte geführt. Und voll spannend, weil das ist nämlich genau auch der Punkt, bei dem bei mir sofort die Alarmglocken angegangen sind. Mhm. Nämlich die vom Versicherten erwarteten Leistungen, die der bringen muss.
0: Genau, die sogenannten Obliegenheiten. Mhm. Und nochmal der Hinweis, das ist wirklich nicht geskriptet oder so, wir haben uns nicht abgesprochen, nur um das mal klar zu machen. <lacht> also steigt man da mal ein. Also was man da zuerst sieht, ist Nutzer- und Befugnisebenen unterscheiden. Mhm. Also worum geht es da? Es geht darum, dass im Prinzip so ein rechte Verwaltungsmanagement da ist. Das heißt also, die Benutzer sollten sich nicht mit dem gleichen Account anmelden, also dass man quasi für irgendein System, eine Maschine oder sowas, dass man da den einen Account hat und alle zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter melden sich mit dem gleichen Account an, sondern nein, die Nutzer müssen unterschiedlich erkannt werden. Und Befugnisebenen heißt auch, okay, die einen haben vielleicht mehr Rechte, die anderen weniger Rechte.
1: Genau, und das heißt zum Beispiel aber auch, dass zum Beispiel ein normaler Benutzer jetzt nicht notwendigerweise als Administrator auf seinem eigenen PC unterwegs sein darf. Also das ist vielleicht auch was, was man in einem kleinen mittelständischen Unternehmen öfter antrifft, dass, naja, es ist halt wichtig, dass ich mir selber vielleicht Software installieren kann. Wenn man das aber dann so konfiguriert, dass es da, sage ich mal, nur einen Account gibt, der Administrator-Privilegien hat, dann hat man diesen Punkt schon verletzt. Und man muss ja auch immer dazu sagen, also was heißt es in letzter Konsequenz? Also die Versicherer, denen ist es ja wurscht, ob du das machst, solange es nicht zum Versicherungsfall kommt. Wenn es zum Versicherungsfall kommt, dann kommt einer vorbei und der schaut sich alles an und wenn der was findet, dann hast du halt Pech. Also ist ja klar, ne? eine Versicherung bezahlt auch nicht. Wenn ich betrunken Auto fahre, dann ist das halt mein Schaden, den ich da angerichtet habe. Und genau solche Sachen, da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da sehr genau hingeguckt wird. Also da muss man dann schon auch echt gucken.
0: Ja, lass uns mal auf den nächsten Punkt gehen. Und zwar, da geht es um den zusätzlichen Schutz gegen unberechtigten Zugriff. Zum Beispiel mit Schutzmaßnahmen wie Firewalls, Zwei-Faktor-Authentifizierung, Verschlüsselung von Datenträgern, von mobilen Geräten. Ne? Also wenn die geklaut werden, dass man dann die Festplatten nicht auslesen kann, Diebstahlsicherung oder ähnlich wirksame Maßnahmen, mhm.
1: whatever that means. Ja, und ich meine, die sagen, okay, das gilt für Systeme, die einem besonderen Risiko ausgesetzt sind. Das heißt jetzt aber natürlich, alle Rechner, die du im Internet hast, die zählen da drunter. Richtig, das steht da auch drin, ja, das habe ich
0: jetzt ja. gerade ausgelassen, ja. Wobei die über das Internet erreichbar sind, ne? also das wäre dann nicht ein Computer hinter einer NAT firewall theoretisch, weil der ist ja jetzt nicht direkt
1: erreichbar. Das könnte man ja quasi so sagen.
0: Ja, genau. Nächster Punkt wäre Schutz gegen Schadsoftware, also wir sprechen da von Virenscannern, Application-Firewall, ähnliche wirksame Maßnahmen. Also dieses ähnliche wirksame Maßnahmen kommt öfter.
1: Mhm. Ja, das ist natürlich <lacht> ganz spannend, ne? Also... Die Gesellschaft der Versicherer, die haben da offensichtlich, die halten Virenscanner für besser als wir. Als du. als du. Du bist der große Fan von Virenscannern.
0: Ach du, ich würde schon sagen, also im Unternehmenseinsatz sind Virenscanner vielleicht doch nicht so schlecht. war äh, Schnell drüber. Nächster Punkt. patch verfahren mhm, Da sind wir uns einig, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Also das haben wir schon oft gesagt. Mhm. Ne? Also so schnell wie möglich Sicherheitsupdates installieren. Mhm. Ist aber auch nicht trivial. In einem Unternehmen muss man eben auch so erstmal aufgesetzt haben. Bedeutet ja. zum Beispiel auch, also es sind ja nicht nur die Basisdienste, sage ich jetzt mal, also Server und ja, das Windows oder die, 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 das Betriebssystem auf den Clients oder auf den Handys, sondern es geht ja dann eben auch um die, Applikationssoftware, die man drauf hat, also vielleicht von Anlage XY hat man hier eine Software, da muss man auch dafür sorgen, da wird man wahrscheinlich keine automatischen Updates bekommen, sondern muss dann vielleicht manuelle
1: Maßnahmen oder organisatorische Maßnahmen einziehen. Also die Frage ist halt, was heißt denn unverzügliche Installation? Genau. Also es steht ja nicht da, dass es automatisch passieren muss, es steht da unverzüglich. Und das heißt für mich, also was kann das heißen? 24 Stunden, 48 Stunden, nachdem so ein Patch rauskommt, also ich würde mal sagen, kleiner zwei Wochen. ja, Das kann mit Sicherheit dann nicht mehr als unverzüglich gelten. Aber das bedeutet natürlich auch, dass es im Unternehmen irgendjemanden geben muss oder irgendeinen externen Dienstleister geben muss, der von dem Unternehmen bezahlt wird, der überprüft, dass die Software, die auf allen Rechnern auf diesem System läuft, jeweils eben keine aktuellen Schwachstellen hat, beziehungsweise, dass die Patches, die es dafür gibt, dann eben entsprechend eingespielt werden.
0: Meinst du jetzt, wenn es dann um die Forensik geht? Also um das zu untersuchen, oder meinst du als Prävention?
1: Als Präventionsmaßnahmen. Ja, mm -hmm, also es genau. muss kontinuierlich gemacht werden, ansonsten hast du keinen Versicherungsschutz im Zweifelsfall. Also wenn du gehackt wirst und da ist eine alte Version von, keine Ahnung, Windows oder eine alte Version vom, was weiß ich, Akrobatterie da drauf, dann ist es, so wie ich dieses Dokument lese, nicht notwendigerweise Bedingung, dass dieser nicht installierte Virenscanner ursächlich für die Schwachstelle war sondern der Versicherungsdienstleister kann sich dann auch weigern, einfach grundsätzlich seine Versicherungsleistung zu erbringen. Also das ist ja diese Sache mit die vorvertragliche Anzeigepflicht, die du hast oder beziehungsweise deine vertraglichen Obliegenheiten, wenn du denen widersprichst, kann der Versicherer von der Versicherung einfach zurücktreten und mhm. sagen, ja.
0: Also mir wäre übrigens dieses unverzüglich auch viel zu schwammig. Also das, das wäre mir viel zu riskant, da, ja. äh, das, da zu sagen, ja okay, den Vertrag gehe ich ein, weil am Ende kommen die und sagen, naja, sechs Stunden ist unverzüglich. Hm. Da hast du ein Problem ja.
1: Also es ist halt nicht richtig spezifiziert. Es ist auch die Frage, also willst du es hart spezifizieren? Es gibt mit Sicherheit hm. auch, also wenn du die Frist zu kurz machst, dann geht es nur durch automatisierte Einspielung von Patches. Aber das ist ja bei vielen Gerätenschaften möglicherweise gar nicht möglich. Also wenn ich jetzt hm. zum Beispiel denke an so einen Mittelständler, der irgendwas fertigt, irgendwelche Metallbearbeitung, dann gibt es da sicherlich irgendwelche CNC-Fräsen, die im Netzwerk hängen. Und die jetzt nicht automatisiert Patches bekommen und auch vielleicht nicht bekommen sollen. Also ich meine, das ist ja dann wiederum die andere Seite. Also wenn du so ein Patch automatisch einspielst und dann steht deine Produktionsanlage still, <lacht> hat der Versicherer natürlich kein Problem mit. Aber du als Unternehmer natürlich schon.
0: Ja, kommen wir noch zu dem Punkt, den sie auch nennen. Also mindestens wöchentlicher Sicherungsprozess, physisch getrennt aufbewahrte Datenträger. Also klar, Originale Duplikate nicht gleichzeitig zugreifen. Also das ist
1: ein Standardvorgehen. Standard ne? mm, würde ich gar nicht so sagen. Also das fand ich auch einen spannenden Punkt. Also es geht um Backups. Ne? Mhm. Du musst nicht nur quasi deine Daten gesichert haben, sondern es geht um die kompletten Systeme zum einen. Und dieser Sicherungsdatenträger hat physisch getrennt aufbewahrt zu werden. Also es, so ein Cloud-Backup mhm. ist nicht ausreichend. Das genau. ist ja auch relativ üblich, dass man irgendwie in die Cloud sichert. Das reicht hier aber nicht. Und dann muss sichergestellt werden, dass im Versicherungsfall auf Originale und Duplikate nicht gleichzeitig zugegriffen werden kann oder diese manipuliert oder zerstört werden können. Also das bedeutet im Endeffekt, du musst selber sicherstellen, dass du deinen Laden wieder ans Laufen kriegst, weil mhm. der Versicherungsnehmer hat... Eine ordnungsgemäße Funktion der Sicherungs- und Wiederherstellungsprozesses durch regelmäßige, auch wieder in die Frage, was ist regelmäßig? Ne, ist einmal im Jahr regelmäßig oder einmal pro Woche? Durch regelmäßige Prüfung nach einem festgelegten Turnus sicherzustellen. So, das bedeutet also, wenn du ein Backup gemacht hast und plötzlich stellst du fest, da fehlen Dateien, du kannst es nicht vollständig wiederherstellen, dein Pech. Ja? Mhm. Dann hast du auch diese Bedingungen nicht erfüllt. Und... Im Endeffekt auch ne, dieses Backup, das auf physisch getrennten, ja, nicht zerstörbaren Datenträgern sein soll, ja, weil die irgendwie separat ganz wichtig gelagert werden und so. Das darf auch nicht älter als eine Woche sein. Das ist natürlich so eine krasse Klausel, mit der sich ein Versicherer absichert, dass der Schaden maximal der Schaden einer Woche sein kann. Mhm. Weil im Zweifelsfall wird der nämlich immer sagen, okay, pass auf, du hast irgendein Cyber-Inzident. Spiel dein Backup wieder ein. Das ist ja. Schritt eins. Alles ausschalten, Backup wieder einstellen. Das hast du ja. Und wenn du das nicht hast, tja, na, dann hast du Pech. Mhm. Na, das hast du doch, doch zugesichert, dass du es hast. Mhm. Also das ist meines Erachtens nach, also wenn ich mir den schwarzen Versichererhut aufsetzen würde, würde ich genauso argumentieren. Und ja, ich glaube, du kannst unheimlich viele Unternehmen krass reinreiten. Und ich glaube, bei diesen Bedingungen, da findest du eigentlich überall was. Also das nicht hundertprozentig ist oder wo du zumindest, na, ich meine, sagen wir mal so, die Frage ist, wer will einen Rechtsstreit mit einer Versicherung führen? Die Versicherung, die sitzt halt am längeren Hebel, ne? also mhm. die ist vermutlich besser mit finanziellen mhm. Mitteln ausgestattet als so ein durchschnittliches Unternehmen. Also die Frage ist, ne, wenn die sagen, okay, pass auf, wir haben hier einen Gutachter und der sagt, du hast hier deine Pflichten, deine Obliegenheiten verletzt. Kannst du dir das überhaupt leisten, dazu widersprechen?
0: Wahrscheinlich sollte man die Rechtsschutzversicherung nicht bei der gleichen Gesellschaft haben wie die Cyberversicherung.
1: Aber selbst wenn ich zwei verschiedene Versicherer habe, glaubst ja. du, die eine Krähe hackt der anderen ein Auge aus? Also ich meine, das sind doch die Versicherer, das sind doch Buddies, Buddies, oder? Das sind doch alle, die sind doch hier... Das Meinst du nicht? Meinst du, die sind so kompetitiv? Du ja, kannst über eine Rechtsschutzversicherung deine Versicherung verklagen? Ja. ja, ja. Also, aber was hältst du denn allgemein von diesen Obliegenheiten? Also, die fand ich auch sehr spannend. Naja, also, da ist jetzt nichts
0: drin, wo ich sage, so ein Quatsch. Also, ich, ich, anders gesagt, das, was da alles drin drinsteht, sind so, würde ich sagen, so die Grundpfeiler, die ich als Unternehmen, das in irgendeiner Form digital unterwegs ist und vielleicht auch noch im Internet unterwegs ist oder sowas, sowieso erfüllen muss. Und jetzt lassen wir mal den Virenscanner außen vor. Aber eben alles, was da jetzt drin drinsteht, ist ja absolut sinnvoll. Mhm. Ich frage mich halt nur, wenn ich das alles erfüllt habe und vielleicht auch noch ein bisschen mehr, ne? also wir haben schon Folgen über Grundschutz und was ich was so gehabt, über solche Themen, brauche ich denn dann noch eine Versicherung? Also wie hoch mhm. ist denn dann noch die Wahrscheinlichkeit, dass mir tatsächlich was passiert? Naja, es kann immer was passieren, du weißt nie. Also ich weiß jetzt nicht, es steht zum Beispiel was mit physischem Schutz Drin, Das ist mir jetzt nicht so wirklich aufgefallen, also dass ich quasi auch, keine Ahnung, das typische Ding mit einem USB-Stick ran an den Computer und äh, dann wird da was gestartet. Aber das könnte man wahrscheinlich durch bestimmte Klauseln auch einschränken, diesen Angriffsvektor. Es kann trotzdem was passieren, ja. Und für alle, glaube ich, die halt dann sagen, okay, das erfülle ich alles und da bin ich mir eigentlich relativ sicher und ich sehe trotzdem ein Risiko, ist halt die Frage, ob sie dann diese Beiträge für eine Cyberversicherung ausgeben wollen, weil sie sich davon erhoffen, für den Fall, dass doch was passiert, wird es dann halt gezahlt.
1: Also ich finde es voll spannend, weil nicht geskriptet und ich bin nach dem Lesen von diesen Dokumenten zu exakt demselben Schluss gekommen. Mhm. Also zum einen, mein Takeaway ist, du brauchst jemanden, der sich gut mit Cybersecurity auskennt. Also entweder du hast einen externen Partner, der Consulting macht, der dir das sagt, weil das ist halt für manche Leute einfach eine Fremdsprache, dieser Cyberlingo, der da drin steht. Und der steht ja auch nur im Kleingedruckten drin. Also in diesen ganzen Sheets, ich habe mir auch mehrere Dinger von Versicherern angeguckt, da steht ja gar nicht drin, um was es eigentlich geht. Du musst echt ins Kleingedruckte gehen. Und dann genau dasselbe Takeaway, auf das bin ich auch gekommen. Wenn du das wirklich machst, dann machst du gute und richtige und wichtige Maßnahmen zur Verbesserung der Cybersicherheit und dann ist die Wahrscheinlichkeit von einem Incident extrem klein. Plus, wenn du eh schon Backups machst wöchentlich, dann kannst du auch die Recovery nach einem Incident leisten. Wenn du es nicht machst, dann zahlt deine Versicherung nämlich eh nicht. Also du musst es so oder so machen. Und das sind schon gute Tipps
0: eigentlich. Denke ich auch. Und jetzt finde ich es interessant, und da würde ich gerne auch noch mit dir drüber sprechen, was ich jetzt gesehen habe bei Versicherungsgesellschaften, die, das, die diese Cyberversicherung für Unternehmen anbieten, die kommen meistens noch mit mehr, also was in diesem Umfang von dieser Versicherung ist. Also nicht dieses stupide, sage ich jetzt mal, hier, das sind die Bedingungen und dann und dann zahlen wir, sondern da gibt es ja dann noch mehr. Hier, du kannst unsere Experten in Anspruch nehmen. Du kannst eine 24-7-Hotline anrufen im Fall von einem security incident Geht bis dahin, was ich auch gesehen habe, du kannst beispielsweise die Dienste von einem Drittanbieter in Anspruch nehmen, die dann dein Netzwerk monitoren, also die von außen im Prinzip dann dein internes Netzwerk überwachen, weil sie wahrscheinlich irgendwelche Komponenten reinhängen und eben Anomalien oder sowas erkennen. Und, und da wird es interessant, finde ich. Und ich bin da so zwiegespalten. Einerseits finde ich sehr gut, wenn man im Prinzip mit so einem Produkt kommt und dann auch sagt, okay, zusätzlich biete ich eben auch noch an, dass ich euch auf den richtigen Weg bringe, sage ich mal so. Ja, also dass mhm. ich euch berate, wie ihr es richtig macht. Auf der anderen Seite begebe ich mich dann natürlich noch mehr in Abhängigkeit. Mhm. Also, ah, da sind meine Experten, die rufe ich immer an, da ist ein Unternehmen, das mein Netzwerk überwacht und so weiter, dafür bezahle ich auch. Ne? Mhm. Also bin so
1: ein bisschen hin und her gerissen, wie ich das finde. Also ich kann tatsächlich auch nicht beurteilen, was davon ist jetzt reines Upselling. Ja, mhm. oh, Wir haben hier jetzt quasi, wir betreiben hier ein SOC, ein Security genau. Operations Center, habe ich nämlich auch gesehen als Dienstleistung. Und wie viel Ahnung haben die dann wirklich? Also wie gut ist es dann, wenn du sie wirklich brauchst? Das kann man, finde ich, extern ganz schwer beurteilen. Die Unternehmen, mit denen, die da verpartnert sind, teilweise habe ich welche gesehen, die kenne ich gar nicht. Also die sind mir überhaupt kein Begriff gewesen. Na, die werden da irgendwie zusammenarbeiten mit auch wieder externen Dienstleistern. Das wird der Versicherer ja nicht selber stemmen. Und da ist es natürlich dann maßgeblich davon abhängig, wie gut sind die Leute, die dort arbeiten.
0: Was hm. ich noch wichtig finde als einen weiteren Punkt, ist die Unabhängigkeit von den Gutachtern dann, also die Forensiker und so weiter, die dann da reingehen und das tatsächlich untersuchen. Ich würde es mal so annehmen, dass es auch unabhängige Expertinnen Experten sind, die sich das dann anschauen und nicht welche von der Versicherung. Weißt du, wie ich meine? Weil da würde ich dann auch
1: sagen, hm, könnte Schwierigkeiten machen. Moment, aber die Versicherung bezahlt den Forensiker. Und der ist natürlich schon auch damit beauftragt, mhm. Spuren zu sichern, die darauf hindeuten, dass du als Versicherungsnehmer möglicherweise deine Vertragspflichten verletzt hast.
0: Aber das ist dann unabhängig, oder?
1: Naja, wie unabhängig ist das, das denn? Sein. Ich meine, mhm. wie unabhängig bist du von deinem Unternehmern? 100%. <lacht> Also ich meine, ich möchte da ja nichts unterstellen, aber... Ne? Ja. Jetzt haben
0: wir über Cyberversicherungen für Unternehmen gesprochen. Was es ja auch gibt, sind die Cyberversicherungen für Privatpersonen. Da gibt es so... Was haben wir da gefunden? von Verbraucherzentralen gab es da so Artikel, die davon eher abgeraten haben. Und ich muss aber auch ehrlich sagen, bei der Recherche nach Versicherung für Privatpersonen habe ich nicht wirklich was gefunden.
1: Hm. Ja, also ich glaube, wenn es das gibt, dann ist es irgendwie so ein Fringe-Produkt. Ich glaube, da wird es aber auch ganz schwer. Ich meine, nach deutscher Rechtsprechung muss ja ein Schaden entstehen, damit ein Versicherungsdienstleister einspringt. Und im, im privaten Bereich sind es ja oft ideelle Werte, die da verloren gehen. Also wenn jetzt die ganzen Babybilder von meinen Kindern gelöscht werden. Mhm. Da ist der Schaden laut Gesetzgeber exakt null. Das ist halt mein Pech, ne? Die sind halt weg, aber die hätte ich ja eh nicht verkaufen können. So das Argument quasi, mhm. ne? Oder verkaufen wollen. Und das bedeutet, also ich kann mir schwer vorstellen, was da der Schaden sein soll, der da tatsächlich im Privatbereich entsteht, der ersetzt werden kann oder beziehungsweise... Ja,
0: ich glaube, wir hatten es ganz am Anfang oder ich habe es genannt, dass du halt zum Beispiel unabsichtlich Viren weiter verbreitest und dadurch einen Schaden anrichtest. Ne? Also das ist ja dieser Haftpflichtfall. Also ich verursache einen Schaden. Oder ich meine, da war auch in den Artikeln die Rede von Mobbing, also Opfer von Cybermobbing. Und dass das dann eben in den Rahmen von der Krankenversicherung dann eben fallen könnte. Also die Hinweise, die waren eben die... Macht auf jeden Fall Sinn, sich die Bedingungen der Versicherungen anzuschauen, die man bereits hat, also jetzt eine Haftpflicht, einen Hausrat, einen Rechtsschutz, eine Krankenversicherung oder so, wobei Krankenversicherung würde ich jetzt eher ausschließen, ob da nicht auch schon solche Leistungen genannt werden, die in diesem Rahmen sind.
1: Also das bedeutet, im privaten Bereich ist es vermutlich oft auch schon durch andere Versicherungen einfach abgedeckt. Mhm. Das, was nicht abgedeckt ist, da wird es eh schwierig, irgendwie eine Cyberversicherung dazu zu bringen, irgendwie Geld zu bezahlen. Und im Unternehmensbereich, was ist denn da jetzt unser Takeaway? Also, die Hinweise, die die geben, sind ja gut, aber irgendwie, man braucht schon Hilfe. Ich sage jetzt mal so ein Unternehmen, das quasi sich mit Cyber nicht auskennt, das braucht irgendeinen verlässlichen Partner, kann ja ein anderes kleines mittelständisches Unternehmen sein, das sich aber halt mit Cyber Security gut auskennt, das diese Punkte beseitigt, ja, also diese Hinweise findet und die bei der Behebung von Problemen eben hilft. Und dann ist irgendwie die Versicherung gar nicht mehr so relevant eigentlich, oder? Meiner Meinung nach auch nicht. Ja, also die Zeit,
0: die man investieren würde, diese Bedingungen wirklich gründlich durchzulesen und zu schauen, erfülle ich die alle tatsächlich? Also wenn man sich damit auseinandersetzt und dann die Bedingungen auch erfüllen will, dann ist es schon mal eine gute Sache. Am Ende braucht man dann die Versicherung vielleicht gar nicht. Aber wer weiß, also mich würde auch unheimlich interessieren, wie unsere
1: Hörer das sehen. Warte noch, Reinhold. Ja. Bevor du Schluss machst, ja. habe ich noch ein kleines Quiz für dich. Nicht wirklich.
0: Damit habe ich heute wirklich nicht gerechnet. Was gibt es heute
1: zu gewinnen? Ruhm und Ehre. Ruhm und Ehre. Sehr gut. Da bin ich dabei. In Summe mhm. haben Unternehmen im Jahr 2020 laut dem Gesamtverband der Versicherer wie viel Geld in Beiträge für Cybersecurity-Versicherungen investiert?
0: Deutsche Unternehmen
1: ich sage jetzt mal ja.
0: <lacht> ähm, also wirklich dedizierte Cyberversicherungen. Mhm. Ich würde sagen, das war nicht viel, weil es mir jetzt wirklich so unpopulär vorkam, diese Versicherungsform. Deswegen sage ich, in 2020 haben die Unternehmen 50 Millionen Euro
1: dafür ausgegeben. Boah, super falsch. <lacht> Eieiei. Ei, ei. Also, Ruhm ist schon mal weg. <lacht> Vielleicht gibt es noch eher. Es waren 106 Millionen Euro. Ja, ja. Und ein Jahr später, im Jahr 2021, wie viel war es da? Mehr. Dann waren es da 150. 178 Millionen. Okay. Also hat sich fast verdoppelt. Ah, Ach, auch, was. auch ganz spannend. Und im Jahr 2021, ne, 178 Millionen Beiträge sind eingesammelt worden. Wie hoch? In Prozent war denn die Auszahlungssumme von diesen 178 Millionen Euro für Schadensfälle? 10 Prozent. Oh, Reinhold. Oh. <lacht> schon wieder falsch. Das ist schon, das ist schon. Was? Es waren 123 Prozent. Also die Versicherer haben erstmalig, sage ich mal, 20 Prozent mehr in Schadenssummen ausgezahlt, als sie eingenommen haben. Also haben Verlust geschrieben. Das war 2021 war da das erste Jahr. Oh, weil die Schäden so groß waren. Es das heißt natürlich, klar, die sind ja nicht doof. Mhm. Das ist für die jetzt gerade noch so ein Testballon, aber die werden danach regulieren. Also das heißt, Beiträge werden ordentlich nach oben gehen oder die werden einfach strenger werden, wo sie auszahlen.
0: Es hört sich in Summe tatsächlich auch nicht wirklich viel an. Also wenn man bedenkt, die ganzen deutschen Unternehmen und dann diese Summe, die ausgegeben wird für Cyberversicherung, ist, glaube ich, nicht viel so also runtergerechnet. Aber krass, okay, das war interessant. Gibt es noch eine dritte Frage? Oder?
1: Das waren drei Fragen.
0: Ah, Ach und du stimmt. hast
1: eigentlich alle falsch beantwortet, das heißt Ruhm, Ehre, Ruhm Ehre. und was mehr. war dritte? Okay, nee, okay. Ja, tut mir echt mega leid.
0: Ja, ich bin hm. enttäuscht, aber es war eine wunderbare Folge, <lacht> heute mal nicht so technisch, dafür ein Thema, das wirklich interessant ist, finde ich. Cool, dass wir darüber gesprochen haben. Uns würde sehr interessieren, wie eure Erfahrungen mit Cyberversicherungen sind. Also habt ihr die in euren Unternehmen oder privat das schon mal gesehen, beim Abschluss von einem Handyvertrag, ob, ob da irgendwie sowas dabei war oder so, schreibt uns gern an mail at und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da. Wir freuen uns über jegliches Feedback. Alles klar, dann würde ich sagen, Johannes, noch einen schönen Abend. Reinhold ihr auch, mach's gut. Bis dann, ciao. ciao.